0: Shake FM Interview Ja, herzlich willkommen zum Interview bei Shake FM. Wir stellen ja regelmäßig regionale Local Heroes vor und das ist auch so gemeint und noch nicht mal ironisch. Ich sitze jetzt hier gegenüber dem Nando Distler. Nando, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich dem Interview stellst. Du bist eine lokale Größe im Raum Nürnberg und wir kennen uns ja über den... Ja, über diese Facebook-Gruppe zeigt her eure Platten. Das war unser erster Berührungspunkt. Genau. Dann haben wir uns beim Baltic Soul Weekender ja, wo denn auch sonst persönlich kennengelernt und auch gesucht und ja. haben dann gemerkt, dass wir oder dass du eine ganze Menge interessanter Geschichten hast. Und daraufhin auch meine allererste Frage. Wir wollen heute keine DJ Heroen Stories hören, sondern mich interessiert der Mensch, Nando Distler, und wieso kam das so, wie es jetzt ist? Woher kommt die Begeisterung für Soul und Funky Music? Deine erste Prägung als, ja, heranwachsender Jugendlicher, das ist ja, wir sind ja ungefähr altersgleich.
1: Ja, ja, um die 50. Ja,
0: grob gesehen. In dem Bereich ist es doch so gewesen, da gab es irgendeinen Auslöser, der dich mal hat hinhorschen lassen. An was ist das früheste, woran du dich erinnerst, was so deine erste Musikleidenschaft war?
1: Ja, das war im Ausland. Ich habe ja 14 Jahre in Asien gelebt mit meinen Eltern, beruflich bedingt durch meinen Vater. Meine Mutter ist mehr oder weniger mein, mein Mentor gewesen, die treibende Kraft, was die Musik betrifft. Und die erste Begegnung, ja, würde ich sagen, war damals mit der Gruppe Commodores, die LP Movin von 76, die auch gänzlich in den Philippinen geschrieben worden ist. Und meine Mutter hat Lionel Richie und die Gruppe, ich glaube, sechs oder sieben Monate lang begleitet. Und äh, von da an, ich glaube, die LP besitzt sie noch, die rückt sie gar nicht raus. Verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> Aber so ist es halt. Und da war ich acht, neun Jahre alt. Ab da ging es eigentlich bergauf mit der Musik.
0: Commodores, ich meine, das ist ja schon Brett. Wenn man damit, mit dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, musikalisch sozialisiert wird. Wann hast du deine ersten Platten gekauft und was war das?
1: Also meine ersten Platten gekauft habe ich, ich würde mal sagen 1979, 80 glaube ich war das, nämlich auf dem finalen Flug aus Asien weg. Wieder nach Deutschland haben wir sechs Wochen USA-Stop gemacht. Und äh, in dem Zuge habe ich damals als Skateboardfahrer mein erstes Skateboard gekauft, ein Sims Taper Kick. Oldschooler geht's gar nicht. Und dann habe ich in San Francisco und in New Orleans, ich glaube, fünf, sechs Schallplatten gekauft, im Beisein meiner Mutter. Ich glaube, da war die Amy Stewart dabei, dann waren, glaube ich, eine Whispers dabei und eine... Ich glaube, eine Barcase. Aber alles auf Empfehlung von meiner Mutter, weil ich, wie gesagt, damals ja noch nicht, sagen wir mal, die fundierten Kenntnisse hatte. Die hat meine Mutter mir ja schon wieder mehr oder weniger in den Schoß gelegt. Ja, und das waren so die ersten Anfänge. In Deutschland ging es dann über einen Importladen in Nürnberg weiter, bis dann World of Music kam. Und da, da ging es dann echt äh, heftig ab.
0: Was ich bemerkenswert finde, was ich bei den anderen Interviews noch nicht gehört habe, dass die Eltern schon so mit dem Sound auch vertraut waren, den wir ja leben. Ja. Äh, woher kam das bei deiner Mutter?
1: Ähm, tja, schwer zu sagen. Also meine Mutter ist in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg im Endeffekt mit Amis aufgewachsen. Da waren natürlich auch Afroamerikaner und neben dem Kaugummi und Hershey Chocolate wurde natürlich auch der Bereich Soulmusik so ein bisschen integriert mhm. in die deutsche Kultur und das ist bei ihr halt hängen geblieben und somit hat sie ihren Weg geebnet, äh, ihren musikalischen Weg ähm, Mein Vater ist äh, strikter Swinger und Jazzer äh, das, das ist, ist das gleiche ja. <lacht> Dizzy Gillespie und äh, äh, was hat er noch gehört äh, Ella Fitzgerald, Count Basie also von daher, meine Eltern sind da die treibende Kraft gewesen. Ja. Das ist
0: erstaunlich, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja. in der Form auch bis jetzt noch nicht gehört. Das erstaunt mich dann auch kein bisschen, dass dann bei dir der Funkwahn mhm. genetisch impliziert wurde. Du hast ja gesagt, Anfang der 80er. Was war denn so die erste Intention oder was war der Auslöser, dass du mal irgendwann vor irgendjemand Platten aufgelegt hast?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das erst vor ungefähr zwei Jahren gekommen. <lacht> ich habe vorher nicht aufgelegt. Also ich habe okay. hab mal eine Zeit lang Ende 80er mein Jahr aufgelegt, habe es aber dann zur Seite gelegt, weil einfach beruflich bedingt den Fokus ganz anders gelegt hatte. Und auch hier jetzt die Story, wieso erst vor zwei Jahren zum Real DJing als Präsenter in Nürnberg und das auch nur mit Vinyl. Ich habe das Medium Venue zum Auflegen gewählt, weil ich ja noch nebenbei eine Sendung mache und das mache ich die Radioshow und das mache ich bequem über MP3 und da war es so, dass meine Frau und ich einen Schlüsselmoment in Nürnberg hatten, das war ein Soul All Day und wir waren in der Stadt unterwegs wir haben zwei Kinder und haben dann irgendwann festgestellt Mensch, die Kinder sind jetzt in einem Alter da können wir auch mal alleine fortgehen und das zum Teil auch abends. Also mit anderen Worten, wir sind aus dem Gröbsten heraus, was die Kindererziehung betrifft. Und wir haben das Fortgehen wieder kennengelernt. Mhm. Und da habe ich mir das äh, jetzt einfach als Ziel gesetzt. Ich möchte die Musik, die wir eigentlich alle lieben, möchte ich den Menschen näher bringen. Und das mache ich in Form von DJing ab und zu in Nürnberg. Das, das ist die Geschichte. Spaß. Das ist Leidenschaft pur. Ein
0: später Spaß bei dir. Wie Ein du, du sehr späte, später. Ja. Späte Vaterschaft, würde ich das mal
1: vergleichen. Ja, ja. Also es ist echt lässig und äh, mir geht es ja gar nicht um die Kohle. Das ist mir Jacke. Es geht mir nur darum, ähm, dass ich Menschen, das heißt 2 300 am Abend, wenn zwei, drei Leute an den Tresen kommen und sich dann bei dir bedanken und sagen, du hast heute echt geile Mucke aufgelegt und Respekt, dass du auch noch von Venu spielst, was willst du mehr, ja? Ich brauche kein Crowdfunding und Leute, die da völlig weghypen, sondern äh, wir wissen ja alle, die Leute stecken entweder ihr Gesicht ins Smartphone rein, äh, Konversation ist immer so ein Thema und wenn ich es aber musikalisch noch ein bisschen dahin drehen kann, dass die Leute ein bisschen mitwippen, ein bisschen mitgrooven, dann bin ich happy.
0: Äh, Zusatzfrage dazu, ich weiß, dass du ja vor kurzem bei den Funk Freaks dabei warst, mit denen aufgelegt hast, ja. wie, aus deiner Sicht, wie, wie war das für dich?
1: Also klar, jede Stadt hat wieder so ihre Subkultur, Frankfurt hat auf jeden Fall eine Szene, aber die Freaks, was ja aus Kalifornien kommt, durch die Hispanos und Latinos, ist natürlich sehr Boogie-lastig. Ich fand den Abend toll, es war auch eine Erfahrung für mich, aber den ganzen Abend immer das gleiche zu spielen, ich denke mal, man muss sich breit aufstellen fürs okay. Publikum. Aber war cool, war lässig und äh, die zwei kenne ich ja. Der Chris Neal, der hat da glaube ich auch schon ein, zwei Singles rausgebracht. Der ist halt im G-Funk-Bereich tätig und deswegen sage ich, ähm, Leute, wenn es um Termine geht, wenn es um irgendwelche Events geht, und wir kennen das André ja auch vom Baltic Soul, mitnehmen. Mitnehmen, was geht. Ansonsten sind es verpasste Chancen.
0: Du als Nürnberger... Du kennst die Nürnberger Szene ja seit jeher. Wie kannst du die Nürnberger Soul-Funk-Black-Music-Szene im Groben beschreiben? Du bist ja Anfang der 80er, Ende der 70er mit der Musik befruchtet worden oder hast dich damit intensiv beschäftigt. Welche Clubs bist du gegangen? Welche Clubs gab es? Wie sah die Szene denn so Ende der 70er, Anfang der 80er in Nürnberg aus?
1: Also durch die Präsenz der amerikanischen Streitkräfte im Süden Deutschlands war natürlich auch Nürnberg, Fürth, Erlangen, sehr präsent, auch natürlich die Clubs für die Alliierten. Es gab sehr gute Clubs, ich nenne jetzt mal ein paar, das war das Superfly in Nürnberg, ähm, das Golden Gate, das Marilyn, das Charlie M., das Funny in Erlangen. Dann gab es ähm, etwas weiter entfernt Richtung Kitzingen, Ansbach, noch ein paar Locations. Aber da war es immer so, Payday bei den Amerikanern war immer Erste und 15 des Monats. Das heißt, es gab immer drei Sachen, die waren ausgebucht. Erstens die Taxis, zweitens die Clubs, drittens das Puff. Ja. Ja. Und ähm, die haben das gefrönt und ähm, die Läden waren immer recht gut voll. Und neidvoll blickte man immer auf die Teller, äh, was die DJs schon damals als Wax auf dem Teller hatten, was für uns unerreicht war, ich sag mal damals 1984, 85, eine Schick Good Times auf Atlantic 12 Inch US, hat damals in Deutschland über Newsletter weit über 100 Mark gekostet und da lag dann eine graue Atlantic 12 Inch auf dem Teller und die Versuchung war schon sehr nahe, na, da mal mit der Hand hinzugreifen und ähm, das war sehr prägend, äh, die Zeit hier in, in Nürnberg. Und da gab es eine, eine, eine Kultur, die hat sich da entwickelt. Heute, Nürnberg sehr vielseitig, hat eine Soul-Szene. Insbesondere eine sehr gute Northern-Soul-Szene. Bamberg äh, Soul Shakers ist so ein Event. Bekannt, ja. Dann der Soul All Day in Nürnberg äh, im Dezember. Ja, und ansonsten, Funk und Soul wird in bestimmten Bars, wir reden jetzt von Bars und nicht von Diskotheken oder oder Tanzclubs, wird es in der Regel von den Präsidenten gespielt. Also da hat Techno, House, Acid keinen Platz.
0: Du bist ja als Sammler eine Koryphäe und du würdest dich selber so nie beschreiben. Das schätze ich sehr an dir. Fakt ist aber, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe durch unsere Spielchen auf der Facebook-Gruppe Zeigt hier eure Platten, wer was hat und das auch zeigt und wer immer R drückt, also gleich habe ich im Regal, bist du. Ähm, mein sportlicher Ehrgeiz ist, mal irgendwann eine Platte zu haben, die du nicht hast. Da mache ich mir aber einen Spaß draus, das ist sehe ich gar nicht so ernst. Du hast angefangen zu sammeln und du bist ja auch sehr, sehr, sehr bewandt mit dem Thema dieses Genres. Hat schon mal jemals die Schwierigkeit für dich gegeben, dass du, dass du dich selbst dabei, äh, dabei ertappt hast, dass du des Sammelns Willen sammelst oder sammelst du wirklich nur... Platten, die du auch geil findest? Wie bewährst du das heute? Also
1: es gibt ja verschiedene Sammeltypen. Ich würde sagen, ich sammle aus Leidenschaft. Erstens, weil ich die Platte höre, weil ich die Musik gut finde. Aber ich muss auch zugeben, ich bin ein sogenannter Komplettierer. Das heißt jetzt eine Gruppe BT Express, Zapp, Barcase, das Band. Dann ist es so, dass ich natürlich sage im Laufe der Jahre, ja, jetzt fehlt mir die zweite Platte dann hole ich sie in Gottes Namen. Also da bin ich schon so, dass ich das vervollständigen möchte bei den einzelnen Gruppen und Interpreten. Aber ich habe gelernt im Laufe der letzten 15 Jahre und ich bin meiner Linie treu geblieben, für mich zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität, was ich im Regal habe. Und da möchte ich schon behaupten, und da kann ich mich auch weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe einen guten Musikgeschmack.
0: Da du sagst, dass du seit zwei Jahren auflegst, ich habe dich noch nicht gesehen, das werde ich nachholen. Jetzt noch mit viel mehr Neugier als vorher, hm. dann erwarte ich so ein bisschen aus meiner Sicht, dass du tatsächlich Sachen auflegst, die einfach nur super sind und völlig losgelöst von Prägungen oder DJ-Erfahrungen in den 80ern oder sonst was. Denn das ist ja das, was mich zum Beispiel betrifft. Wenn ich auflege, dann habe ich natürlich in den 80ern und 90ern selber aufgelegt. Ja und orientiere mich an dem, was die Leute damals gut fanden, und nehme jetzt durch den Einfluss der Plattensammler wie dich und anderen wie den Mirko oder andere, die ich gut kenne, denen ich auch befreundet bin, nehme ich jetzt Sachen mit ins Programm, die ich nie am Schirm hatte. Ja. Aber ich komme aus, aus einer anderen Leitlinie. Du kommst natürlich aus deinem Sammelsammelsorium und deiner Leidenschaft, die du da im Keller verbunkert hast.
1: Ja, wobei ich äh, sagen muss, irgendwo ist immer der Anfang einer Sammlerei, die Einfitten aufgrund des Alters fingen halt an, weil sie sich mit Hip-Hop äh, Mitte, Ende der 90er und haben, weil sie sich 2.000, 3.000 Platten. Und da habe ich auch festgestellt, dass viele bei ZHEP auf der Hip-Hop-Schiene erstmal groß geworden sind, haben dann schön auf ihrem LP-Regals dann die ganzen Sneakerboxen auch noch schön liegen. So, Aber interessant ist, wenn du älter wirst, ist es wichtig, dass du breit streust und dass du äh, nach links und rechts offen bist für die Subgenres. Und da ist mir aufgefallen, und die meisten springen auch auf diesen Zug auf, dass sie dann einfach gerne die Originale kaufen, die dann später halt gesampelt worden sind durch die ganzen Hip-Hop-Gruppen. Und da finden wir uns alle wieder in den 70er Jahren. Mhm. Ja. Also du
0: bist ja in den 70ern, in der 70er angefangen mit deiner Leidenschaft, in ja. die 80er, das haben wir von, ja auch eben gehört. Wie hast du denn reagiert, als es in die 90er ging, R&B, New Jack Swing, hatte dir das auch gefallen oder gab es, ab wann gab es einen Cut oder hat es überhaupt einen Cut gegeben in diesem Bereich Black Music?
1: Es hat einen Cut gegeben, also ich habe glaube ich die ersten 3, 12 Inch von Guy mir noch geholt. Und äh, danach habe ich, wie gesagt, äh, war irgendwo der Drops gelutscht für mich, was, was die Musik betrifft. Und dieser ganze R&B, 90er, äh, Y2K, Beyond, ähm, hat mich überhaupt nicht mehr gereizt. Ich bin dann regelrecht hängen geblieben mit der Musik der 80er Jahre und habe dann angefangen, wirklich die Sammlung zu erweitern und ich kann, wenn ich jetzt eine Dekade nehme, dann würde ich sagen von 75 bis 85. Mhm. Zehn Jahre, das ist ungefähr das, was ich größtenteils als Spektrum abdecke. Ich habe auch wie viele andere natürlich den CD-Hype am Anfang mitgenommen, habe dann die Vinyl-Sammlerei dann erstmal stehen gelassen. Ich glaube 99% bereuen das heute, was sie getan haben. Äh, man sieht es auch in den Preisen von CDs, das ist ein Witz. Und Vinyl hat ja muss man auch nicht großartig ausführen, seit vier, fünf Jahren in regelrechten Hype erfahren. Für mich ist es auch eine Wertanlage, das muss man mal auch ganz klar sagen. Aber RB, ich habe CDs noch geholt, aber ich habe mich für einen Zeitraum von bis festgelegt.
0: Okay, okay. Und ja, da, da tummel ich mich. Ja, das kann ich ja gut nachvollziehen, weil bei mir war es anders. Ich habe als DJ immer weiter aufgelegt, habe mich dann aber erst Anfang 2000 von dem Kram verabschiedet, weil er nicht mehr meins war, so wie ja. du es auch für dich beschrieben hast. Habe aber die 90er das noch so aussortiert, dass das, was ich gut fand, habe ich gespielt. Und dadurch habe ich mich wieder unterschieden von denen, die nur nach dem neuesten Trend gingen und habe versucht, alte Funk-Einflüsse, die noch irgendeine neue Musik auch hier und da zu finden waren, noch mitzubringen. Aber dann habe ich dann aufgegeben, ich habe erst 2005 mit dem neuen Sound New Soul, New Soul und so mich wieder interessiert. Genau. Aber das verstehe ich und das ist auch dementsprechend interessant. Du bist ja als Sammler super bekannt, aber auch mit viel Fachwissen. Deine Radiosendung bei den sehr geschätzten Kollegen von Soul Power FM gibt es ja schon lange. Das ist ja auch so, dass es auch eine gewachsene Gemeinschaft, glaube ich, ist, so wie ich das verfolgen konnte. Deine Sendung selber, wie bereitest du dich darauf vor? Was ist der Grundgedanke dahinter? Du machst sie jeden, jeden Freitag. Ne?
1: Soul Power FM ist ja die Soul-Basis im Ruhrpott. Würde ich jetzt mal das nicht so bezeichnen, wie Guido, das, der Eigentümer, das bezeichnet. Es ist ein, ein Zusammenkommen von... Verschiedenen Präsentern aus der Republik, die einfach auch wieder nur das eine vorhaben, nämlich ihren Gusto, ihren Musikgeschmack den neuen Leuten näher zu bringen. Mal abgesehen von dem Livestream, der 24 Stunden mhm. äh, läuft. Da gibt es bei mir sicherlich hier und da Konzeptshows, äh, wo ich dann Specials mache. Mhm. Also ich, äh, sei jetzt, ich mache jetzt eine Show nur über Duets gerade im Bereich Soul, dann mache ich ein Special von einer Gruppe nur. One Way hatte ich jetzt vor drei Wochen mal gestartet. Dann mache ich AOR, also Adult Orientated Rock, eine fürchterliche Bezeichnung für im Endeffekt Weißbrot-Mucke im Bereich Funk und Soul aus den USA. Und so ist es bei mir sehr breit gestreut, auch mal Jazz-Funk, ja, Disco-Funk. So, und das ist freitags immer, 21 Uhr, eine Stunde, ganz geschmeidig, ganz groovy gehe ich da rein. Manchmal übernehme ich dann auch den Sendeslot der der Freunde aus Herford, die nach mir eigentlich immer senden. Da wird halt eine Drei-Stunden-Sendung. Also wie locker und wie schön
0: Partnerschaft, wie wir das sehen. Wir sind ja von Check FM, auch vom Musikprogramm, ein bisschen anders aufgestellt. Ja. Gehen in dieselbe Schiene, dass wir sagen, ähm, schwach zur Musik der, der 70er bis heute ausgesucht, etwas anders ausgesucht, auch von anderen Sendern präsentieren wir. Wir machen live und ich habe das Pech, dass ich meine Live-Sendung zur selben Zeit, wie du machst, mhm. aber ich nehme deine Sendung, die lade ich mir runter und höre mir die dann in Ruhe an. Und wir finden nach wie vor bei Check FM, deswegen wollten wir dich auch unbedingt interviewen. Man muss untereinander alle Leute miteinander bekannt machen, diesen unvergleichlich breiten, geilen, natürlichen, energiegeladenen Sound und es gibt ja auch heute gute neue Musik und dafür stehen wir auch so ein bisschen. Und die alte Musik und ich, wir haben in den letzten Jahren, ich persönlich, so viel gelernt von Jungs wie dir und anderen DJs, die lokal irgendwo auch eine Bedeutung hatten, was da so regional auch so verschieden war. Und das ist auch so die Geschichte von dir so also super interessant. Was hast du für Wünsche ähm, bezüglich des Publikums? Ich meine damit... Das junge Publikum, stellen Sie sich bei den Shows, wo du auflegst, auch ein Teil Jüngerer, die einfach völlig wertfrei auf die Musik abtrippen, oder sind es doch die Älteren?
1: Also das Publikum ist nach wie vor gemischt, ich möchte aber jetzt nicht behaupten, das junge Publikum interessiert sich gar nicht dafür, im Gegenteil, da wächst wohl was heran und das ist glaube ich immer die Pflicht eines Presenters, wenn man jetzt von regionalen Präsentern spricht, die Musik wirklich näher zu bringen, weil das ist Herzblut. Ja. Und einfach die nächste Generation damit zu befüttern und zu sagen, es gibt auch Mucke, die heutzutage sehr sehr gut klingt. Ich nenne jetzt mal nur zwei Gruppen oder Cool Million mit Rob Hart, eine deutsch-dänische Produktion oder zum Beispiel Joey Negro, alles was der da auftreibt mit seinen Z-Records aus UK, sei es Edits, Re-Edits, aber wirklich so gut gemacht, dass das junge Publikum dass es für die tanzbar auch ist, weil die Sounds doch heute ein bisschen knackiger geworden sind. Und ähm, wenn es aber ein bisschen melodisch rüberkommt, dann glaube ich, kann man da schon ein etwas jüngeres Publikum auch damit bewegen. Und das ist eigentlich meine Intention, mhm. jung und alt zusammenzuführen.
0: Ja, ich sehe das auch so. Wobei das in einigen Regionen etwas schleppender geht mit der Durchmischung durch jüngeres Publikum. In anderen ist es offensichtlich, wie auch die Frankfurter haben mir berichtet, dass da doch einige Jüngere sich dazwischen setzen. Ähm, ja, ist ein gutes Zeichen. Wir versuchen auf jeden Fall, das Feuer am Leben zu erhalten, was ja auch dein Wahlspruch ist. Ich habe dich kennengelernt. Nando Distler, keep the fire burning. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Leidenschaft. Und äh, ja wenn ihr ihn hören wollt auf Soul power fm und da gibt es auch eine möglichkeit das mal irgendwie nachträglich zu hören und äh, ja vielen dank
1: gibt the fire burning danke andre shake fm interview.